0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver ouvindo o nosso podcast, é só procurar no iTunes por Gazeta do Povo. Procurar no Android também no seu programa predileto por Gazeta do Povo. Vai achar lá o feed do podcast. Estamos aqui com Alexandre Borges, Leandro Naloc e Rodrigo Constantino. Hoje a gente vai falar da democracia no Brasil. Diante de tantos escândalos, diante de gravações envolvendo presidentes da República, ex-presidentes, senadores, enfim, um, um mar de lama que o Brasil enfrenta nesse momento, podemos falar que a gente vive uma democracia plena no Brasil? Gostaria de começar com o Rodrigo Constantino. Rodrigo, a gente pode dizer que a gente tem no Brasil hoje todos os elementos necessários para se considerar uma democracia plena?
1: É, é, infelizmente é difícil constatar isso com muita convicção né? Eu acho que fica claro que o Brasil tem uma democracia Entre aspas, uma república inacabada né? o, o, Um dos valores básicos da república é o império das leis E a democracia não é apenas você ir lá votar de 4 em 4 anos Num é, sistema de cartas marcadas é, é, Corrompido, dominado por grandes grupos Em conluio com grandes partidos né? Caciques partidários Infelizmente, fica claro, né, com essa influência toda de Odebrecht, OAS, JBS, esses grupos aí que se locupletaram no poder né, nesses últimos anos todos, fica claro que houve um jogo de cartas marcadas. O, o que a gente achou que estava escolhendo já tomando o Ingov, né já entre alternativas muito ruins, fica claro que não estava escolhendo tanto, né, que tinha ali um, uma influência muito grande desses grupos por trás. A única coisa que eu destacaria, Jonas e todos que estão nos ouvindo, é que isso não se deve a, a, ao acaso, isso não vem num vácuo. Isso tem muito a ver com esse sistema de poder econômico muito forte do Estado. Né? Quando o Estado concentra tanto poder e recursos, me parece natural que os grandes grupos vão se organizar para tentar capturar esse Estado, para tentar justamente obter os privilégios de um BNDES, com taxas de juros abaixo da própria inflação e por aí vai. Então, enquanto houver esse Estado hipertrofiado, inchado, poderoso economicamente falando, vai ter grupo tentando capturar, comprar políticos. E é o que a gente está vendo esses anos todos aí.
0: Borges, a gente pode considerar que a gente vive de fato uma democracia? E que tipo de democracia é essa?
2: É um momento realmente muito preocupante e a gente tem que usar mesmo para fazer esse tipo de reflexão, mas eu acho que a gente também tem que tomar cuidado para não criminalizar a iniciativa privada né, no bolo dessa discussão, porque, na verdade, empresas como esses grandes conglomerados, eles cresceram muito e foram, vamos dizer, anabolizados pelo próprio governo. A gente não vai atacar o termômetro, vamos atacar a febre. O que é a febre? O Estado brasileiro é grande demais, é poderoso demais, ele decide demais. Ele vai ser sempre um convite à corrupção, porque se você tem um, um ente que decide praticamente tudo o que importa o que interessa. Num país de 200 milhões de pessoas, com uma das 10 maiores economias do mundo, você vai ter sempre jogo de interesses. Pode ser de empresas, pode ser de burocratas, pode ser de políticos. Então, a única saída, isso que bota o Brasil numa situação muito complicada, em termos do regime que a gente vive, é o tamanho do Estado e a quantidade de poder concentrada no governo federal e no poder central. Né? Você ter Brasília decidindo tudo o que acontece no país em termos de obra, infraestrutura, de economia, de moeda, de educação, de saúde, é muito poder, é muito dinheiro nas mãos de muito pouca gente e isso não adianta. Desde que o mundo é mundo é o que o, o Tolkien ensinou pra gente até no, no Senhor dos Anéis, né? Você não pode dar aquele anel para ninguém, nem que seja para um hobbit, nem que seja para um anãozinho bonzinho, porque se você der poder demais para qualquer um, não vai terminar bem. Na verdade, a, a saída a médio prazo a gente tem que viver com as crises, e crises vão vir e vão voltar, mas a saída para a gente construir um país com instituições mais sólidas e com menos sobressaltos é fazer aos poucos o desmonte desse mastodonte que é o poder do Estado e, principalmente, do governo federal. Porque, senão, isso vai sempre acontecer. Não só essa aura de corrupção que existe, como também a criação de empresas que nada mais são do que franjas do poder estatal, de empresas que são controladas por pessoas que são ligadas diretamente ao governante e tem ali essa relação incestuosa, onde o governo dá dinheiro barato, né, que é uma maneira de subsidiar, essas empresas, essas empresas podem fazer dumping, podem vender produtos mais baratos e quebrar as concorrentes, eles podem comprar concorrentes. Se não me engano, a JBS, no governo Lula, cresceu 17 vezes de tamanho. Então, isso é competência empresarial? Pelo amor de Deus, né? A gente sabe que isso aí é uma empresa anabolizada. Pelo governo, e a gente precisa ter uma, uma economia anti-doping, vamos dizer assim. Né? A gente precisa ter uma, uma economia onde a empresa, para crescer, ela tem que ser competente, ela tem que vencer na, na, na livre concorrência, e não tendo uma política onde um banco público distribui, escolhe vencedores e perdedores no mercado, dá dinheiro barato, cria regulações ou mexe em inglês para que essas empresas se beneficiem. Vocês vão lembrar que no governo Lula, por exemplo, o Lula elegeu a, a, o Grupo Oi Telemar como um grupo para ser a supertele nacional... e o próprio marco regulatório das telecomunicações foi mudado... a empresa que era do pessoal da Andrade Gutierrez... Né, que eles eram controladores da Oi... e por acaso fizeram aquele investimento na GameCorp... na empresa do Fábio Lulinha... que ficou milionário... tudo ali mais ou menos na mesma época... então esse tipo de relação... enquanto não for quebrada, não tem jeito... a gente comentou no programa passado... o programa do, do Gregório Duvivier... a solução que a esquerda dá... a solução que o Gregório Duvivier dá vamos estatizar tudo, vamos fazer a Odebras. E isso é uma grande bobagem. A gente sabe que quanto mais Estado, mais estatização, o problema, em vez de diminuir, ele só aumenta.
3: Eu acho que, na verdade, a gente está vivendo a solução. Né? Acho que agora as instituições, de algum modo, estão funcionando, apesar aí de alguns abusos e de alguma politicagem no meio delas. Mas a gente está vendo as instituições funcionarem. Né? E a Lava Jato, se a gente olhar desse ponto de vista, ela, na verdade, está salvando a democracia e o capitalismo no Brasil. Porque antes a gente tinha um jogo, um, um, um círculo vicioso em que empresas pagavam políticos e políticos davam em troca benefícios. O rent-seeking, né? É impressionante como o rent-seeking, esse termo, ele explica o Brasil, ele tem um poder enorme de explicar o Brasil. A Você gente pode explicar vê um pouco melhor que... esse tema para o nosso ouvinte? Você tem duas formas de ganhar dinheiro no capitalismo. Uma, como o Borges falou, é oferecendo um produto melhor, o um mais barato, um bem melhor, um serviço melhor que a concorrência. A outra é pela política, é pela, pelo privilégio por um benefício que afasta concorrentes. A gente vê isso tanto na pequena política do dia a dia, por exemplo, com taxistas que tentam proibir o Uber, proibir concorrentes, quanto a, a JIF, a Holding, tentando tirar concorrentes ou a Braskem. Né? O caso mais grave para mim foi quando a Dilma aumentou os impostos de importação de resina, se não me engano, em 2012. Quer dizer, a Bracem já tinha 70% do mercado. Num cenário de concentração, assim, o que um governo deve fazer é baixar os impostos de importação para facilitar a concorrência. Na época, quando ela aumentou os impostos, a Associação de Indústria Plástica, que tem 20 mil fábricas, ela falou, como assim, que absurdo, o mercado já é concentrado, vocês querem concentrar ainda mais? E agora a gente sabe por quê, é isso tudo, né? A Braskem, ela é da Odebrecht e da Petrobras, a gente sabe todo o elo com o Lula. Mas, enfim, o que me pareceu é que estava acontecendo meio que um dilema do prisioneiro. Deixa eu comparar com uh, marca com cigarro. Tem uns economistas que dizem que, no curto prazo, a proibição de propaganda de cigarros fez muito bem as empresas. O teu produto é viciante. Se o teu produto vicia, se o seu cliente é viciado nele, não teria razão para você fazer propaganda. Mas se o teu concorrente gasta um milhão Ele te obriga a gastar um milhão com propaganda também Se ele gasta 10 milhões Você tem que gastar 10 milhões também Se os dois entre si eles fazem como se fosse um cartel Se eles entre si proibem Ou uma lei superior proíbe Que eles é, façam propaganda No curto prazo os dois se dão bem Parece que a gente viu isso também na política Peraí, o, o PMDB roubava Então o PSDB não vai ficar para trás Sabe que é assim para ganhar a eleição O PT fazia a mesma coisa O PT falava, não, poxa, a gente tem que ganhar a eleição Não vou perder de novo eu estou correndo risco de cair no discurso do PT de que não, que não é culpa deles, de que o é importante é a reforma política. É claro que o PT, ele, ele turbinou esse sistema de modos que é como a gente nunca viu. Mas é evidente, a gente sabe que isso existe há muito tempo no Brasil, né? Então eu acho que é, agora a democracia está fazendo seu papel. Quer dizer, antes a gente tinha ali um acordo entre os corruptos. Não, eu roubo, se você rouba também... Os dois estavam num dilema do prisioneiro de um ser fiel ao outro. À medida que um cai, esse que caiu tenta derrubar o outro. Quer dizer, você tem um dilema do prisioneiro em que os dois, os dois se denunciam. Eu acho que a solução está acontecendo agora. Muita gente está com vergonha de ser brasileiro, a gente tem visto pesquisas afirmando isso. Essa luta contra a corrupção me deixa muito orgulhoso de ser brasileiro. Né? Se eu puder me meter um pouquinho, misturando o que os dois falaram, é só em relação ao funcionamento das instituições,
1: Claro que a Lava Jato está expurgando parte desse capitalismo de compadres ou esse semi-socialismo, Esses ismos todos que tem no Brasil, né? clientelismo, patrimonialismo, esses esquemas de governo com grandes grupos. É, mas eu, eu me incomodo com algumas coisas. Eu me incomodo com a postura do STF, eu me incomodo com vazamentos seletivos em momentos delicados. É, eu me incomodo com duplo padrão, que é, é, há um julgamento muito mais rigoroso com o um lado da história do que com o outro né? existe um certo salvoconduto um não me toque, um cheio de dedos com uh, PT e companhia que foram os piores nesse esquema e aí eu uso a analogia do Alexandre né? o anel do Tolkien lá, do, do Senhor dos Anéis é, quando cai na mão do Hobbit já, já tem estrago né? porque corrompe, o poder corrompe como dizia Lord Edgton mas quando cai na mão de bandoleiros do Gollum, Rato Magro, né, que chegou no poder, olhava de fora esse esquema, como o PSOL faz hoje, né? olha de fora esse esquema com inveja, no fundo, de não participar dele, e quando chega lá, monta um esquema muito pior, muito maior. Não é só é a magnitude, bem. o que eles tentaram fazer, na minha opinião, foi acabar com o jogo. Esse jogo de cartas marcadas, que tinha uma alternância de poder meio mascarada ali entre esses caciques, o que o PT tentou fazer, na minha opinião, foi acabar com isso. Foi tomar tudo para si, comprar todo mundo, dominar todos os grandes grupos para não precisar mais participar disso e dividir o queijo com outros ratos. Esse DNA totalitário do PT, essa é uma novidade.
3: É impressionante como isso acontece também sem o PT. né? Por exemplo, aqui em São Paulo a gente teve uma lei no começo do ano, do, da Câmara dos Vereadores, uh, obrigando todos os blocos de carnaval a se filiarem a escolas de samba a medida foi tomada, claro, por um vereador ligado às escolas de samba, porque ele estava temendo a concorrência dos blocos. Quer dizer, a gente vê esse, essa busca por privilégios na democracia, eu não sei qual o poder de ideias para conter todo esse, esse exército de pequenos grupos de interesse que tentam abocanhar o seu privilégio, o seu benefício na democracia.
0: Constantino acabou de falar uma coisa muito interessante que o PT aperfeiçoou, o Nailok também falou que o PT aperfeiçoou, 2014 foi o auge dessa tentativa de, de Destruir a democracia, vamos dizer assim, porque ali a gente teve uma campanha assim, que custou é, mais de 100 milhões de reais para conseguir todo esse montante de dinheiro. Muito comprometimento aconteceu. Né? A gente está vendo agora os efeitos desse comprometimento em ambos os lados, né? PT e PSTB. Ali foi o auge de, dessa tentativa. Um partido, vamos dizer, que, que, como disse o Nailó, que um partido elevou lá em cima a, a, essa tentativa e o outro tentou acompanhar. É isso que a gente teve em 2014 e a gente está vivendo todos os efeitos dessa tentativa de destruição de democracia?
2: Vamos lá. Só estava fechando o argumento anterior, que eu acho que é importante, quem está nos acompanhando ouça, que não só esse tipo de relação entre empresas e o governo é, ajuda o, as empresas dos companheiros, como ela também prejudica empresas que não fazem parte do grupo do poder. Né? Então, como eu dei o exemplo da Oi, como a gente estava falando da JBS, eu acho que um outro exemplo também que o, que o nosso ouvinte tem que lembrar é da Vale... A Vale foi privatizada, em 2001 assume o Roger Anhele... e de 2001 a 2011 ele constrói talvez a maior e mais impressionante história... do capitalismo brasileiro, ou uma das mais... em termos de crescimento, de, de protagonismo... e o resultado foi uma perseguição absurda do governo ao Anhele... É, você tinha explicitamente o governo e o Lula e a Dilma... pedindo a cabeça do Anhele para os controladores... E o resultado foi quando a Dilma foi reeleita em 2010, a situação do ANL foi insustentável, ele acabou logo no começo de 2011 sendo demitido, depois de, um, de uma história absolutamente incrível de o Brasil teria que ter feito uma estátua para ele em praça pública, e na verdade o que aconteceu foi o governo pedindo a cabeça de um CEO extremamente bem sucedido, porque ele não queria acomodar é, é, interesses do governo e do, e do partido do governo na, na empresa 2014 que foi o ponto levantado, não é uma coisa extraordinária, se você estivesse acompanhando uma minissérie, ele é apenas a, a, a nova temporada a construção de um projeto autoritário de poder, se ele não é feito por um golpe de estado, ele é feito desse jeito Cada eleição vai afundando mais na lama da corrupção do que a eleição anterior. Mas isso é um processo onde as instituições vão sendo minadas por dentro, vão sendo corruídas e os escândalos vão aumentando. Mas não tem nada de fortuito de 2014 ter sido o que foi. Na verdade, ele é apenas a nova temporada da minissérie que começou em 2002 e teve uma nova em 2006, 2010 e 2014. Foi apenas uma continuação desse House of Cards, meio terceiro-mundista nosso. Né? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte... É parar de achar que o problema é de nomes. Ah, e se a gente trocar o governante A pelo B? Se o problema não fosse a JBS? Se fosse outra empresa que tiver... Será que ela... Não é nada disso, né? Quer dizer, na verdade, o que a gente está discutindo é... Que, enquanto a gente não tiver um, essa descentralização de poder... Inclusive, dentro dos valores da Gazeta do Povo... Que é muito importante, foi falar da subsidiariedade... De focar no poder local nas instituições que emergem da própria sociedade civil, enquanto a gente não investir nisso, enquanto, inclusive, os próprios brasileiros não entenderem que não dá para terceirizar a política com os políticos, que eles têm que participar do processo em maior ou menor grau, a gente não consegue resolver e não consegue desmontar esse problema. Vão mudar as pessoas, mas o problema vai continuar.
3: É, eu... mas, mas esse é o argumento do PSOL, né?
2: Não, não. O PSOL quer estatizar. Falando, é o contrário. Né? A gente tem que desmontar o Estado, e desmontar o poder do Estado. É, é exatamente o oposto do pessoal. O problema deles é o sistema capitalista. Não é o meu problema. O problema, para mim, é a falta de capitalismo, é a falta de liberalismo. Então, é, é, a única coisa parecida nos dois diagnósticos é que eles não estão satisfeitos também. Só que eles querem piorar o problema. Né? E, e nós, conservadores liberais, queremos é, é, resolver o problema e não piorar. Eles querem Exato. ir mais para perto da Venezuela eu quero ir mais para longe.
1: Exato, e outra coisa que eu acrescentaria também né, é, é que o brasileiro tem que parar com essa mania de, também de querer essas soluções mágicas e, e totalmente fortuitas e que rasgam justamente as instituições. Quer dizer, pega esse exemplo agora dessa crise que nós estamos vivendo, delicada, né, com coisas que já vieram à tona e que, que são comprometedoras, e você pega uh, os oportunistas puxando da cartola uma eleição direta, antecipada, totalmente inconstitucional e por interesses absolutamente curto que Você vê a Marina Silva, por exemplo, saindo da toca, até houve uma brincadeira nas redes sociais, que ela é a herpes do Brasil, né? porque a herpes ela pipoca no corpo quando a gente está com a imunidade baixa, então a Marina fica sumida, ela, ela aparece nesse momento de crise para falar de coisas que apenas interessam a ela de, de, de forma imediatista essa falta de compromisso dos próprios políticos e de boa parte da população com as regras do jogo em vez da gente tentar fortalecer as regras do jogo a coisa é pô, vamos, vamos puxar aqui da cartola uma coisa porque eu acho que vai favorecer o meu candidato preferido amanhã e, e falta justamente um senso de construção de instituições republicanas Talvez seja o caso, como brincou o próprio Alexandre Borges no Twitter dele e eu é, escrevi um, um texto na Gazeta com essa ideia em mente, talvez seja o caso, então, de rasgar de vez a, a República que fracassou, né por Lula, é, essa carta jogo de cartas marcadas, é, Temer. Talvez seja o caso, então, de voltar com a monarquia. Se é para ignorar a Constituição, se não serve para nada a regra, vamos logo, pelo menos, botar uma pessoa lá mais decente como o Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Tem que parar também com essas coisas de, de ficar caso a caso, achando que vai ter uma solução mágica totalmente alheia às regras do jogo, à Constituição, àquilo que a gente estaria construindo de, de nação, né? de, de república mesmo. Então isso também me incomoda muito e mostra que é difícil você vislumbrar uma... uma mudança muito radical no curto prazo, porque essa mentalidade do brasileiro está muito, muito enraizada. E
2: o nosso presidencialismo é o pior dos mundos, né? porque é muita concentração de poder na mão do, desse cargo do presidente da República. Então, a brincadeira que eu fiz em relação à monarquia, mas, na verdade, eu acho que até a gente podia, em algum momento, voltar a falar de parlamentarismo. Se a gente tivesse um regime parlamentarista, poderia ter tido uma queda de gabinete, uma mudança de primeiro-ministro, e a vida continuava do país. O parlamentarismo tem essa flexibilidade quando um governo uh, não tem mais a confiança da comunidade política e também do próprio país. Esse governo cai, aparece uma outra administração, mas as, as instituições continuam funcionando, o país continua funcionando e não fica nesse compasso de espera que nós estamos vivendo hoje. A gente poderia também tentar voltar a conversar com os brasileiros sobre, por exemplo, o parlamentarismo, que quando foi testado no Brasil, foi testado numa péssima situação, naquela época do João Goulart, e, e eu acho que, é infelizmente, é uma, uma ideia muito boa, que está em quase todos os países desenvolvidos do mundo, foi queimada no Brasil por ter sido adotada num mau momento, de uma forma assodada, errada, aliás o nosso primeiro-ministro foi o Tancredo Neves né? o avô do Aécio, que está aí em evidência de repente uma, uma ideia que poderia ter sido melhor testada no Brasil acabou sendo queimada, a gente está vivendo uma situação hoje, onde num, num regime parlamentarista, muito provavelmente, nosso primeiro-ministro receberia esse voto de desconfiança Cairia o gabinete, a gente teria um novo gabinete.
0: O melhor não seria tirar o poder do, do governo federal e dar mais poder aos municípios, ao, aos estados, enfim, é, distribuir esse poder pro, pelo Brasil? É o que a gente está falando há uns 20 minutos, pelo menos. Né? Não, é, o princípio é.
1: de subsidiariedade é um nome feio, mas o um princípio é muito bonito que é você aproximar o poder das pessoas, né? o poder local. A, a Gazeta tem lá suas convicções e, por acaso, a, a mais recente que foi divulgada é essa você ter justamente um Estado mais limitado para você poder ter mais peso para o cidadão. E essa descentralização é fundamental. Né? O federalismo é isso. É você realmente tirar, esvaziar um pouco o poder dessa esfera central. Como o Roberto Campos apontava, nós deixamos de ser súditos de Portugal, mas nós nos tornamos súditos de Brasília. Então esse poder de decidir tudo lá de Brasília né, é uma coisa estarrecedora, porque invariavelmente vai ser usado para o mal. E é o que nós estamos vendo agora. Agora Os municípios têm que se sustentar por conta própria. No Brasil tem município demais. Por quê? Porque aí vai lá montar uma estrutura toda, cara, uma Câmara Municipal e tudo mais, que vai ser depois bancada com um dinheiro federal. Transferência de recursos do Estado é central para essas esferas. Aí não dá. Né? Então é, tem que ter representação local desde que se sustente por conta
3: própria. Eu estou concordar com vocês que, que o poder local é... Facilitaria e tal, mas com um ceticismo. É, sei lá, se tivesse, se, se o, o Requião no Paraná tivesse mais poder, será que seria melhor o Paraná, entendeu? O sul é o meu país, mas daí quem vai ser o presidente Olívio Dutra, entendeu?
2: Mas se ele for é, ele eleito, não... ou, ou, Leandro, se ele foi eleito, aí os paranaenses escolheram o Requião, ou os gaúchos escolheram o Olívio Dutra. Entendeu? O problema é você ter, de repente, por exemplo, uma região escolhendo para o país inteiro, eventualmente. É o que a gente vê, por exemplo, o que aconteceu na eleição americana ano passado, onde o regime do colégio eleitoral e a eleição, porque a eleição para presidente dos Estados Unidos é uma eleição indireta, né? você viu a validade do sistema. Você teve a Hillary sendo eleita em meia dúzia de condados, né? mas que são muito populosos. Se fosse um cidadão, um voto, você teria os Estados Unidos da Califórnia, você teria os Estados Unidos de Los Angeles, né? você teria o país inteiro sendo governado de São Francisco. Entendeu? E, e talvez com o, 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 o resultado que aconteceu, que o, o colégio eleitoral, pela se não me engano, quinta ou sexta vez na história das eleições, ele, ele mudou o resultado do voto popular colocou na Casa Branca um presidente que refletia mais, vamos dizer assim, a, a votação dos 50 estados, então ele, ele era mais representativo do conjunto do país do que propriamente de uma ou duas ou três grandes cidades que, que poderiam estar tá decidindo pelo país inteiro. É, Até só pegando o poder...
1: gancho no que o, o Alexandre falou e lembrar que a gente está discutindo democracia aqui, né, com essa crise toda que o Brasil enfrenta, os pais fundadores dos Estados Unidos eram muito céticos quanto à democracia. Se a gente entender por esse sistema, um voto, uma pessoa, um voto e, e o winner takes all quer dizer, o vencedor leva tudo. É exatamente isso que o Alexandre está chamando a atenção, é importante. Tem um, um vídeo que eu recomendo muito da Prager da, da lá do Dennis é, Prager, né? nos Estados Unidos. Ele está legendado já para o Brasil, onde ele explica essa questão. Ele está no torneio de Direito. Tradutores de direita legendaram onde explica a importância desse sistema do colégio eleitoral que muita gente não entende. O brasileiro tem uma predileção por essa história da democracia quase direta, a democracia das massas né? e os pais fundadores da América do Norte, né? aquela que é mais livre e próspera é, eles tinham muito ceticismo, muita ressalva contra esse modelo porque sabiam que podia descambar para o populismo. Assim como Alexis de Tocqueville na França ao analisar a democracia na América, constatou a mesma coisa. Falou, olha, esse populismo, a gente tem uma forma de enfrentar que talvez seja isso, né? A República e esses colégios eleitorais que você tem que ter uma, uma descentralização maior da mensagem. Você não consegue pegar um grupo muito grande, uma classe muito grande, talvez, e com uma mensagem absolutamente sensacionalista, irresponsável, seduzi-las e jogar o país todo na vala, você precisa convencer pelo menos mais categorias diferentes, e isso dificulta o trabalho.
3: Esses dias eu, eu, eu tive um debate com o Rogério Galindo, também é, blogueiro da Gazeta, que eu falei, bom, as medidas são impopulares, a reforma da Previdência é popular, viva as reformas, quer dizer, nem sempre o povo está certo, né? às vezes a gente tem que eh, proteger a democracia da própria vontade ou da própria fúria popular. E o que, é, o que é bem delicado, né, de se falar, mas mas é verdade. O nazismo, por exemplo, eu não vejo o nazismo como uma oposição... É claro que foi uma oposição à democracia, mas ele foi também o um resultado da, da democracia de massas, né? De loucos que conseguiram seduzir eleitores e, como vocês falaram, levaram o, o país à vala. Uh, então eu, eu concordo com vocês e, além disso, essa descentralização ela provocaria uma concorrência entre governos, né? é muito bom se a gente tivesse estados menores, como até o Nassim Taleb fala, para a gente ter uma, uma concorrência entre cidades, uma concorrência entre governos, entre governos para a gente poder votar com mais facilidade com as pernas, né, de se mudar daqui para lá, como até o Constantino fez.
2: E nos Estados Unidos, os dois maiores estados... Califórnia e Texas, eles são vizinhos, e nos últimos 40 anos você vê a Califórnia basicamente sendo administrada em boa parte do tempo pelos democratas e com políticas muito à esquerda, muito estatistas, e você vê o Texas sendo muito uh, administrado por republicanos de uma maneira republicana, e, e, é, e é muito claro você comparar o resultado desses dois estados nos últimos 20, 30 anos. Você, por exemplo, o, o número que a Economist mostrou outro dia é que de cada três empregos criados nos Estados Unidos, um é criado no Texas por causa da energia e da liberdade que se tem de empreender no ramo de gás, de, de, de óleo. Né? Você vê um crescimento aí, uh, 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 muito interessante do Texas, você vê muita gente se mudando para o Texas, você vê Houston bombando, Dallas, vários lugares, uh, e você tem essa comparação. Você, e são dois estados vizinhos, né? eles concentram 20% da população americana, né? de cada cinco americanos, um mora ou no Texas ou na Califórnia, e você tem ali realmente uma comparação muito direta, até que eu sempre brinco que a grande batalha entre esquerda e direita é o Texas e a Califórnia, né? e são dois estados do, do, do mesmo país, e que estão ali competindo, e você pode, como na frase do Milton Friedman citada pelo Leandro, você pode votar com os pés, e pode se mudar para o estado vizinho, que é muito menos traumático, do que você se mudar, por exemplo, para outro país, com outra língua, com outra cultura.
0: Bem, gente, a gente está chegando ao final do programa. Gostaria que cada um fizesse é, suas considerações finais, a situação atual do Brasil e a relação disso com o no nosso futuro democrático.
3: Eu fiquei um pouco uh, assustado. Agora, chegando um pouco aqui ao noticiário da semana com a postura do Janot, é, a gente fica falando muito de notícia falsa, e de fake news, desses sites picaretas que espalham fake news, mas nesse caso a fake news vem do próprio procurador, ele que espalhou na quinta-feira, que as gravações mostravam o Temer ganhando propina, eu concordo que, que agrave a situação do Temer ali, falando com a JBS, com, com o, o Joesley, mas é um absurdo, tremendo, um procurador da República espalhar uma coisa dessas, sem comprovação, muito parecido com, com o que houve na carne fraca muita fumaça para pouco fogo
0: eu, só eu, discordo, eu discordo do pouco fogo mas é, a, ah, nessa questão aí realmente tá. é importante né que que o procurador da república ele ele seja extremamente correto né nas suas palavras preciso, não dê preciso, é preciso não dê margem a nenhum tipo de até porque para andamento né do processo esse tipo de coisa pode ser depois usado contra né
1: é, não, é, exatamente a, a minha visão é de que a democracia brasileira está em xeque, né? nunca foi muito sólida, muito saudável, mas ela está em xeque e a gente está vendo uma briga, é, é, até entre poderes, porque vários desses é, poderes das instituições brasileiras estão sem credibilidade. O Congresso é um exemplo claro. A imprensa uh, mainstream, né, a grande mídia, também está uh, uh, chamuscada, digamos assim. Uh, nós temos o próprio STF, o Poder Judiciário, entre si eh, brigando ou disputando espaço e um acusando o outro e nós temos, obviamente, um executivo podre então é muito complicado saber o que, que vai sair disso é, é claro que a gente fica com uma certa tendência de torcer pela continuidade da Lava Jato e atingindo todo mundo mesmo ao mesmo tempo a gente não pode jogar fora a ideia de rule of law, né, do, do império das leis Quer dizer, tudo tem que ser feito dentro da lei quando a gente começa a ver vazamento seletivo, incomoda. Quando a gente começa a sentir cheiro de arbitrariedade no ar ou de seletividade no ar, isso incomoda e preocupa. Então, enfim, é, é, a gente está vivendo um momento histórico incrível. Eu acho que a gente vai poder olhar para trás depois e falar, caramba, aqueles anos ali, né? a gente está em ebulição e tentando é, parir pelo menos um sistema um pouco mais sólido e saudável. É, que seria a república ou então se não der certo mesmo alguns monarquistas vão ficar felizes mas volta aí para uma, uma monarquia parlamentarista sei lá o Leandro ficou com receio de falar é, que é delicado que a democracia nem sempre funciona eu entendo o receio dele né? na era politicamente correto e, e, só que ele é o autor do livro do sucesso aí politicamente incorreto olha, é, todos os países decentes se preocuparam com essa questão e criaram um mecanismos de peso e contrapeso a isso Uh, House of Lords na Inglaterra né? no, no mundo britânico você tenta trazer um, um ponto de elitismo para a democracia justamente para que ela não vire a Venezuela, então a gente tem que se preocupar com isso sim uh, então eu acho que a gente está vendo tentativa de construir um novo regime contra as forças do pântano do antigo regime que é esse esquema aí esculhambado e, e impune de conluio entre grandes grupos e políticos, que é o capitalismo de compadres que a gente sempre teve no Brasil e que foi muito, muito ampliado na era petista. Então, a gente está vendo essa força, essa briga, essa disputa de forças antagônicas e eu espero, né, obviamente, que o lado do bem possa vencer, porque sem medo de ser acusado de maniqueísmo, eu acho que é isso que a gente está vivendo, sim. Forças do mal, querendo preservar privilégios, querendo preservar tetas querendo preservar eh, esquemas contra forças de um novo Brasil que tenta eh, surgir, emergir desse mar de podridão. Espero que o lado do bem vença.
0: Boris? É, o gancho
2: que eu queria pegar era uh, simplesmente a gente não ser inocente e querer criminalizar coisas que não devem ser criminalizadas. Uh, a gente tem que entender que sempre que o governo tiver poder para vender, vai ter alguém para comprar. Isso pode estar no caixa 1 ou pode estar no caixa 2. Então, por exemplo, se passa uma canetada... Como a gente viu nas eleições recentes, e tirando, por exemplo, a iniciativa privada do Caixa 1, ela vai para o Caixa 2. Né? Quer dizer, a, 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 a gente viu quando caiu o Muro de Berlim, e logo depois quando acabou a União Soviética, que no dia seguinte surgiram bilionários. Como é que surge bilionário na Rússia de uma hora para outra? É porque essas pessoas sempre tiveram poder, mas esse poder estava nas sombras. E aí, quando vem um regime um pouquinho mais aberto, essas fortunas elas, elas aparecem. O problema, eu, eu volto a insistir, é, enquanto o governo tiver o poder que tem... Uh, você vai ter sempre grupos de interesse brigando para poder controlar esse poder em benefício próprio esse negócio, ah, vamos tirar o, o dinheiro da política vamos proibir a doação de empresas, elas vão continuar doando só que você não vai ter nem mais como ver quando sai da contabilidade formal e a, e a coisa desaparece e vai para as malas de dinheiro, enfim. Então, em vez de ter o discurso da esquerda, o discurso do pessoal, o discurso proto-venezuelano, de dizer vamos criar a ditadura do bem, não existe ditadura do bem. Né? o que existe é uma democracia com poder descentralizado, com participação da sociedade civil, com pesos e contrapesos, com instituições democráticas mais duráveis que deem estabilidade uh, a médio e longo prazo para o país ou então a gente vai simplesmente ficar trocando de ditador e, ou, ou de protoditadores, ditadores mas a, o problema vai continuar
1: e imperfeito então, é... né Alexandre, imperfeita a democracia vamos sempre lembrar que perfeição não existe na política a perseguição de uma utopia é uma das coisas mais perigosas que existe no mundo. É exatamente, é o bom inimigo do ótimo.
2: né? Quer dizer, quem vende perfeição normalmente está querendo te vender uma ditadura. Então tem que tomar realmente muito cuidado e é, e é esse que é o ponto. E é por isso que o argumento tradicional do conservadorismo burqueano, né, das ideias que, que, que são muito simpáticas, especialmente para mim o Rodrigo, é, a gente é, entende a imperfeição das instituições humanas e dos homens e é por isso que a gente tem que, na melhor maneira possível, ter poder descentralizado, pesos e contrapesos, todas as instituições é, é, checando e, e auditando e investigando umas às outras e é nesse ambiente que você consegue, não a perfeição, mas está continuamente avançando mitigar vem... os
1: estragos né? o Karl Popper, Mises, várias pessoas entenderam que democ... o Churchill que democracia não era a, a escolha do melhor sempre, que era muito mais um método para evitar o pior ou seja, evitar derramamento de sangue e revoluções como estamos vendo na Venezuela
0: agora é isso aí, perfeito gente, muito obrigado por essa participação aí de todos vocês com esse agradecimento eu encerro mais um podcast Ideias os ouvintes podem fazer a assinatura no iTunes procurando por Gazeta do Povo, no Android procurando no seu programa predileto também por Gazeta do Povo. Um abraço a todos e até a próxima edição do Podcast Ideias.